0: Bienvenidos a la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank. Hoy, el año 2023, voy a empezar a ahorrar. Bienvenidos a la segunda temporada de Formación Financiera Aula, la serie de podcast de formación para accionistas de CaixaBank, donde compartiremos toda la información para estar al día sobre los temas más actuales de finanzas de inversión. Soy Josep Blob, responsable del programa de formación para accionistas en CaixaBank. ¡Empezamos! Podcast. Programa Aula. En el capítulo de hoy contamos una vez más con la colaboración de Enrique Castellanos, director del Instituto BME, Centro de Formación de Bolsas y Mercados Españoles. Esta vez ha venido a hablarnos de un tema que estoy convencido que nos interesa a todos, cómo ahorrar dinero. Bienvenido de nuevo, Enrique. Hola, Josep. Siempre es un placer conversar con vosotros. Antes de empezar, deja que te presente a la persona que va a conversar hoy contigo. Se llama Silvia y es accionista de CaixaBank. Bienvenida, Silvia.
1: Gracias, Josep.
0: Enrique, te dejo con Silvia, cuando quieras.
1: Hola Enrique, un tema verdaderamente interesante el de hoy.
0: Por supuesto, ahorrar nos interesa a todos.
1: Pues vamos allá. A ver, dime, si queremos ahorrar, ¿por dónde empezamos?
2: Pues mira, yo te diría que lo primero y más básico es conocerse a uno mismo.
1: Anda, ahora me has sorprendido. Explícate, por favor. Bueno,
2: Quiere decir que hay gente que piensa que solo ahorran los que ganan mucho dinero porque son los únicos que tienen margen para no gastarse todo su salario, cuando en realidad la capacidad de la gente para gastar dinero es casi ilimitada. Me refiero a que hay personas que si ganan 100 se gastan 100, pero si ganasen mil se gastarían mil. Entiendo. Por eso digo que hay que conocerse a uno mismo, hay que ser consciente de la relación que establecemos con el dinero y nuestra voluntad de ahorrar.
1: Nunca lo había pensado. Tienes razón, es importantísimo. Entonces, ganes lo que ganes si quieres ahorrar por dónde empiezas.
2: Yo te diría que hay que hacer caso a las abuelas.
1: Vaya, Enrique, otra frase sorprendente. Hacer caso a las abuelas. Bueno,
2: tu abuela no anotaba todos los gastos en una libreta. La mía sí. Eh, así podía saber todo el dinero que gastaba y por ahí es por donde hay que
1: empezar. Ahora te entiendo. Aunque hoy en día uno puede descargar todos los movimientos desde la web o la aplicación del banco.
2: Sí, tienes razón. Es importante saber en que gastamos el dinero y clasificar estos gastos. Hay bancos que ofrecen herramientas para facilitar este trabajo, como Cashabank.
1: Pero cuando dices que hay que clasificar los gastos, ¿a qué te refieres?
2: Hay que distinguir entre los gastos que son necesarios, como la luz, el agua, electricidad, la hipoteca, de los que son prescindibles, que están directamente relacionados con el ocio.
1: Entonces, ir a comer a un restaurante, ir al cine, comprar ropa por capricho, ¿estos serían ejemplos de gastos prescindibles?
2: Exacto. Hay que saber primero en qué gastamos el dinero para saber en qué podemos ahorrar. Y está claro que la opción más fácil es ahorrar en aquellos gastos relacionados con el ocio. Y eso implica... ...pues hacer algunos sacrificios, claro.
1: Oye, ¿y no podemos ahorrar algo de los gastos imprescindibles?...
2: Algo podremos hacer si los analizamos bien. Indagar si existe alguna tarifa de la luz, el gas o el agua más adecuada a nuestro estilo de vida. Conocer los horarios en que la luz es más económica para entonces poner la secadora. Buscar alguna compañía de teléfono móvil más económica o que nos ofrezca alguna promoción con la que ahorrar dinero. Revisar los seguros que tenemos contratados por si hay algunos se nos solapan o sopesar si realmente los necesitamos o no. Pero con todo esto, aunque seamos muy eficientes, no vamos a reducir mucho nuestros gastos.
1: Entiendo. No descartemos hacer este análisis de los gastos imprescindibles, pero centrémonos en los gastos prescindibles. Es eso, ¿verdad?
2: Exacto. Aunque... Que no se me interprete mal. No digo que tengamos que quedarnos en casa todo el día comiendo arroz.
1: No, no, está claro. Supongo que al final se trata de encontrar un equilibrio.
2: Eso es. Y para ello hay una regla general muy recomendable. Se llama la regla del 50-30-20. Se trata de conseguir la siguiente distribución de gastos. Que el 50% de los gastos sean los necesarios, el por 30% de gastos prescindibles y el 20% ciento Ahorro. Este 20% incluso lo podemos ingresar por transferencia automática de una cuenta a otra en la que iremos depositando los ahorros psicológicamente no parece que estemos haciendo un esfuerzo en ahorrar y es muy efectivo. De alguna manera podríamos decir que tratamos el gasto ahorro como si fuese un gasto imprescindible.
1: Buenos tips, pero tengo una duda. Quizás el 20% del ahorro no es suficiente para llegar a la cantidad que necesitamos ahorrar, ¿no?
2: Es verdad. Por eso el siguiente paso que recomiendo después de haber hecho el análisis de los gastos es fijarse unos objetivos, con plazos y cantidades concretas. La situación será diferente si queremos ahorrar para comprarnos un coche, una casa, el plan de jubilación o enviar a los hijos a estudiar al extranjero.
1: Vaya, lo que se llama planificar.
2: Tú lo has dicho, habrá objetivos que sean de más corto plazo y otros a más largo plazo. Pero en cualquier caso, recomiendo anticipar esta planificación lo antes posible para que el ahorro sea factible y podamos cumplir nuestros objetivos.
1: Ponme por favor un ejemplo, que siempre ayuda a entenderlo.
2: De acuerdo, a ver, imagínate que necesitas 30.000 euros dentro de 5 años. Haciendo un análisis de tus gastos, ves que puedes ahorrar 200 euros al mes. ¿Es un objetivo viable?
1: 200 euros al mes significan 2.400 euros al año. Durante cinco años son 12.000 euros. No llego ni a la mitad de lo que necesito.
2: Correcto. Con el ahorro que te has propuesto, no llegas al objetivo que te habías planteado. Pues solamente puedes hacer dos cosas. O rebajas tu objetivo a una cantidad más modesta o ahorras más dinero.
1: Pero aunque ahorre el doble, que según el análisis de gastos se supone que ya va a ser un gran esfuerzo para mí, en cinco años conseguiría 24.000 euros. Tampoco cumplo con mi objetivo.
2: Ahí es donde tienes que usar tu inteligencia a la hora de ahorrar. Mm, ¿Estás
1: hablando de invertir el dinero?
2: Exacto. Primero debes calcular a qué tipo de interés tienes que invertir esos 400 euros mensuales para que dentro de cinco años tengas 30.000 euros. Con la ayuda de una hoja de cálculo o una simple calculadora es fácil saberlo. Necesitas casi un 9% anual.
1: Pero lo veo difícil, habría que arriesgar muchísimo.
2: Pues no te queda otra que ahorrar más cantidad de dinero cada mes o rebajar la cantidad total final tu objetivo, vaya.
1: Ya veo, pues no sé qué decirte. No veo factible ninguna de las dos propuestas que me planteas. Ahorrar más cada mes es un esfuerzo que quizás no puedo hacer. Y bajar mi objetivo, según para que nos imaginemos que necesito ese dinero, tampoco es posible.
2: Por eso te decía que es importante anticipar la planificación del ahorro. Fíjate, si hubieras anticipado un poco más, podrías ahorrar los 200 euros que inicialmente planteabas, invertirlos al 4% durante 10 años y tendrías los 30.000 Es lo que se llama capitalización compuesta, porque los intereses se van acumulando y generan más intereses. Esto hace un efecto multiplicador en tus ahorros, mejor dicho, exponencial, y cuantos más años mejor. De ahí que tenga sentido anticipar el ahorro el máximo tiempo posible. ¿Quieres otro ejemplo?
1: Sí, por favor.
2: Imagínate que cuando una persona empieza a trabajar, pongamos por ejemplo que a los 24 años, ahorra 200 euros al mes y los invierte al 6%, que es... Factible y con poco riesgo. Cuando se jubilara, esa persona tendría casi mil euros.
1: Vamos, para tener una buena jubilación merece la pena. Un ejemplo muy esclarecedor, Enrique.
2: Déjame decirte una cosa. Hay que tener en cuenta que con objetivos a corto plazo podemos arriesgar poco por lo que invertiremos en activos más seguros que siempre dan menos rentabilidad mientras que los objetivos a más largo plazo como los 41 años del ejemplo que te he puesto podemos permitirnos algo más de riesgo a cambio obtendremos una mayor rentabilidad
1: Esta es la idea general pero no para todo el mundo le es tan fácil hacer los cálculos que tú has hecho para el ejemplo
2: Hay una regla muy famosa que es la regla del 72 que se utiliza para hacer algunos de estos cálculos nos ayuda a saber cuántos años tenemos que invertir una cantidad de dinero a un determinado tiempo tipo de interés para duplicarla o bien para saber el tipo de interés que necesitamos a la hora de invertir una cantidad si queremos duplicarla en un periodo acotado de tiempo.
1: Oye, ya nos vamos conociendo, ¿sabes que te voy a pedir ahora, verdad? Sí,
2: claro. Para saber los años que necesitamos para duplicar una inversión a un interés concreto, tenemos que dividir 72 entre el tipo de interés. Por ejemplo, si invertimos al 10%, necesitarás 72 entre 10, 7,2 años para duplicar. Si lo que queremos es saber el tipo de interés necesario para duplicar el capital en un periodo concreto, dividiremos 72 por los años. Por ejemplo, si invertimos a cinco años, sería 72 entre 5, 14. El interés tendría que ser El 14% para duplicar.
1: ¿Sabes qué estoy pensando, Enrique? Que todo lo que cuentas no creo que la mayoría de la gente lo sepa. Y en cambio me parece muy importante a la hora de sacar el máximo partido a nuestro dinero. ¿No crees?
2: Absolutamente de acuerdo. Los conceptos como tipo de interés compuesto, fondo de inversión, la inflación y muchos más deberían formar parte de la cultura general. Podría enseñarse en las escuelas, por ejemplo.
1: Magnífica idea sería. Y aún suerte que hay espacios como estos podcasts en los que se hace un trabajo de divulgación en este sentido Tienes razón. Oye, también ha citado la inflación. Habrá que tenerla en cuenta a la hora de ahorrar, ¿no?
2: Sí, sí, claro. La inflación y los impuestos son los grandes enemigos del ahorro y como tales hay que tenerlos bien vigilados.
1: Espera, vamos por partes. Háblame primero de los impuestos, por favor. Los impuestos son importantes.
2: Siempre recomiendo invertir en estructuras que sean lo más eficientes fiscalmente. Merece la pena dedicar algo de tiempo a informarse sobre este tema o simplemente contratar a un asesor fiscal para que nos ayude si vamos muy perdidos. ¿Y en
1: cuanto a la inflación?
2: Pues la consigna es que hay que adaptarse. ¿Qué quieres decir? Normalmente cuando hay mucha inflación, los tipos de interés también suelen ser altos. Por tanto, hay que estar alerta para evitar tipos de interés reales negativos.
1: ¿Negativos?
2: Te pongo un ejemplo. Si el banco me da una rentabilidad por mi depósito al 5%, pero la inflación es del 10%, en realidad estoy perdiendo un 5% de valor adquisitivo. Por tanto, en ese periodo lo más sensato es invertir con un poco más de riesgo.
1: De acuerdo. Y dime, hemos estado hablando de invertir, pero ¿en qué podemos invertir?
2: Bueno, antes de invertir es altamente recomendable sopesar si sabemos suficiente sobre el tema o no. Porque si no hemos invertido nunca dinero, es todo un mundo y necesitaremos unos conocimientos mínimos para hacerlo bien e intentar sacar la rentabilidad que esperamos gestionando el riesgo adecuadamente.
1: Bueno, lo que decíamos antes son conocimientos útiles.
2: Sí, estamos de acuerdo en eso, pero como con todo, si no nos atrae para nada este tema o no tenemos tiempo para aprender, podríamos contratar a un asesor o asesora financiera. Esta persona nos aconsejará sobre la mejor manera de invertir nuestro dinero teniendo en cuenta nuestras necesidades, objetivos y capacidades.
1: Pero aún así, unos conocimientos mínimos creo que hacen falta, más que nada porque es nuestro dinero y tenemos que saber interpretar lo que nos dicen los asesores. Así es. Pero los asesores no son para aquellas personas que desean invertir grandes cantidades de dinero? Quiero decir, ¿todo el mundo puede permitirse un asesor? Pues
2: me parece fantástico que me hagas esta pregunta, Silvia, porque creo que hay que quitarse de la cabeza que los asesores financieros son para ricos. Hay empresas realmente económicas, incluso nuestro banco presta estos servicios personalizados, pagando, claro.
1: ¿Y cómo elegimos a nuestro asesor o asesora financiera?
2: Pues igual que lo hacemos a la hora de elegir médico o médica. ¿Cómo? Quiero decir, que recomiendo pedir una segunda y una tercera opinión sobre nuestros ahorros a asesores distintos y quedarnos con aquel profesional que nos transmita Más confianza. Se trata de nuestro dinero y no podemos permitir que nos aconsejen mal.
1: ¿Pero hay alguna base de datos a partir de la cual poder contactar?
2: Sí, en la página web de la CNMV hay un listado con todas las empresas de asesoramiento financiero existentes. También tiene un listado de los denominados chiringuitos financieros, es decir, empresas no reguladas que han sido denunciadas por otros inversores. Hay que huir, por ejemplo, de los que prometan rentabilidades absurdas.
1: Entiendo. Por eso decías antes que era importante tener un mínimo de conocimiento del mundo financiero. Exacto. ¿Y en qué tipo de activos recomiendas invertir los ahorros?
2: Eso depende de las necesidades de cada uno y del riesgo que esté dispuesto a asumir. No hay rentabilidad sin riesgo y hay que tener claras dos
1: premisas. ¿Premisas? ¿Cuáles?
2: La primera es que, en términos generales, cuanto más tiempo establezcamos hasta la consecución del objetivo, más riesgo nos podemos permitir. Y la segunda, que siempre que hay más rentabilidad, hay más riesgo. Entiendo. Dicho esto, los activos que más riesgo tienen son los de renta variable. Con esto se puede ganar mucho dinero, pero también se puede perder». Si nuestra inversión es a largo plazo, nos podemos permitir periodos en los que perdamos algo de dinero. El problema está en si necesitamos el dinero antes y estamos en uno de estos periodos de pérdidas, porque entonces seguro que vamos a perder el dinero invertido. Esto hay que tenerlo en cuenta.
1: ¿Algún otro tipo de inversión?
2: También están los bonos, que como bien sabes son de renta fija. Si suben los tipos de interés, el precio de los bonos baja y viceversa, por lo que también pueden significar pérdidas. Además, hay que estudiar previamente en qué tipo de bono queremos invertir, corporativo, gubernamental... Del gobierno alemán, del gobierno vietnamita, de grandes empresas y solventes o pequeñas y con mayor riesgo.
1: ¿Y los activos con menos riesgo cuáles serían?
2: Los fondos monetarios. Son activos de renta fija con letras del tesoro a plazo muy corto.
1: Pero menos riesgo, menos beneficios, supongo.
2: Ese es el kit de la cuestión que tenemos que tener presente. Cuanto más lejos estemos del objetivo podemos tener una cartera con más renta variable ya que da más beneficios y según nos vayamos acercando al objetivo final habrá que ponderar activos más seguros aunque den menos beneficio
1: me ha quedado clarísimo Enrique y también la idea de que ahorrar no significa solamente tener el dinero depositado en el banco podemos ahorrar invirtiendo y sacando un beneficio de nuestro dinero
2: todas las opciones son válidas y la inversión es una más
1: gracias Enrique por tus explicaciones y tus consejos ha sido un verdadero placer
2: gracias a ti Silvia y gracias a ti también Josep os agradezco tener un espacio donde poder transmitir estos
0: conceptos que a mi parecer son de cultura general. De nada, Enrique, siempre serás bienvenido. Gracias a los dos. Y con esta charla cerramos la segunda temporada de la serie del podcast Formación Financiera Aula. Ha sido todo un lujo contar con los profesionales e invitados que nos han acercado al mundo de la banca y las finanzas de forma divulgativa y divertida. Queremos agradecer especialmente a nuestra audiencia su interés y esperamos que estos capítulos hayan sido enriquecedores para todos vosotros. Os invitamos a recuperar toda la serie. Soy Josep Blob, responsable del programa de formación para accionistas en CaixaBank. Hasta pronto. Recordad que podéis seguirnos a través de las principales plataformas como Spotify, iBox o Google Podcast. Un saludo y gracias por la confianza. En Caixabank no nos hacemos responsables de la opinión de los expertos y colaboradores, ni nos identificamos necesariamente con sus opiniones proporcionadas en estos podcasts.
2: O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh. O'Reilly Auto Parts